0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en su segunda temporada. Bienvenidos a esta segunda temporada de 12 cosas que no Sabías. Súper contenta de estar con ustedes al micrófono, Ivón Castillo. Y saludo afectuosamente a Javier Cuevas, que nos va a presentar una invitada de lujo para abrir este año. Cuéntanos, Javier, ¿cómo estás?
1: Muy emocionado, Ivón. Como dices, por esta segunda temporada de 12 cosas que no sabías. Y hoy nos acompaña una querida docente la doctora Margarita Jongitud. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
2: Hola, Javi. Hola, Ivón. Pues muy contenta también de tener la oportunidad de reunirme aquí con ustedes para hacer esta nueva temporada de podcast. Y bueno, pues siempre a la orden y con el gusto de compartir.
0: Claro que sí, además con un tema que eh, yo sé que el año pasado nos estuvieron pidiendo mucho, entonces hemos decidido que los vamos a consentir y vamos a hablar de 12 cosas que no sabías sobre la tanatología. Para ello, pues la pregunta obvia tendría que ser, ¿y qué es eso de tanatología? Entonces, platícanos, doctora, ¿qué es eso?
2: La tanatología es un estudio, es una ciencia de reciente de reciente creación por algunos investigadores que surge a partir de la medicina forense y que ha tomado mucho auge y más, más hoy con la epidemia que, que nos ha acompañado durante los últimos dos años y que esto ha traído como consecuencia inevitables pérdidas y muertes. Entonces la tanatología es una ciencia que se encarga de estudiar los procesos de la vida y la muerte. ¿Y, ¿Y qué es esto de la vida y la muerte? ¿no? Pues todos estos procesos por, lo que, por los que todos los seres humanos necesariamente atravesamos. Y querámoslo o no, todos vivimos una serie de pérdidas que a veces no nos detenemos un poco a, a ver qué está pasando. Y dejamos por ahí asuntos pendientes que evadimos para no sufrir, para no llorar y mejor los dejamos pendientes.
1: Interesante, Margarita. ¿Nos puedes comentar por qué es importante que nosotros debamos conocer, aprender y saber sobre los procesos de la vida y la muerte?
2: Querido Javier, querida ivón a mí me parece que todas las personas, todas, no importando la profesión que tengan, es necesario que se acerquen a este conocimiento. Pues este postulado lo que nos enseña, lo que nos acerca, es a comprender todo este camino de pérdidas inevitables de la vida y por el que vamos a transitar necesariamente. Decía Víctor Frank, ¿no? el autor de la logoterapia, que en forma paralela se une mucho a esta parte tanatológica. Y él dice que el ser humano necesariamente atravesamos por una triada trágica que conlleva la culpa, muerte y sufrimiento. Entonces, si esto es así necesariamente te, es importantísimo que como seres humanos aprendamos cómo sobrellevar estos sufrimientos necesarios de la vida. Estas culpas por las que muchas ocasiones nos culpamos nosotros mismos de cosas que, que no tenemos nada que ver, pero que sin embargo decimos, sí, yo, este, yo tengo la culpa. ¿no? Entonces, es importantísimo que que nos acerquemos a la comprensión del conocimiento tanatológico que lo de, estudies justamente eso, cómo procesar las pérdidas inevitables de la vida.
0: Y hablando de pérdidas, ¿hay alguna serie de cambios emocionales o físicos que nosotros podamos ver en las personas o que nosotros atravesemos cuando tenemos estas situaciones?
2: Sí, naturalmente. Y, y fíjate que aquí tú haces una pregunta bien importante, Ivonne, porque a veces somos malos observadores, no observamos ni escuchamos adecuadamente. El mundo materialista en el que vivimos, los estímulos que recibimos a través de tantos impactos publicitarios, tanta televisión, nos impide a veces a detenernos a observar cómo se encuentra nuestra familia, qué es lo que está pasando con ella. Y no hay nada que como conocer, saber qué, en qué me tengo que fijar. Dice la fenomenología que estudia los, las partes eh, fenomenológicas que vive la persona, es cómo se mueve, cómo mueve sus ojos, ¿no? cómo mira hacia un lado mientras le estoy platicando, cómo está sonriendo, pero a la vez la sonrisa es una sonrisa de dolor, de sufrimiento. Entonces, necesariamente a nivel fisiológico, cuando, cuando sufrimos una pérdida, la vivimos primero de manera impactante, porque la emoción llega a nosotros y nos impacta sobremanera. De, si, si sabemos, y, y a mí me ha tocado ver a varias personas que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que les está pasando, qué es lo que está sintiendo, no saben nombrar sus emociones y sentimientos. Y eso es una parte vital que las personas, es necesario e importantísimo que conozcan. Muchas personas cuando sufren una pérdida, lo que sucede a nivel fisiológico es que tienen constantes dolores de cabeza, dolores de cuerpo, aletargamiento, cansancio, mucho sueño, mucho aletargamiento. Eh, son personas que no tienen energía. Y esto me parece inaudito, inadmisible, que las personas que convivimos con estas personas no nos demos cuenta y no hagamos algo para ayudar a estos seres queridos que están atravesando por una situación que no saben ni qué les está pasando y que no saben cómo salir de ella.
1: Margarita, ¿nos puedes decir qué es el duelo?
2: Eh, claro que sí. Mira, los duelos, para eso tendremos que empezar primero por definir qué es una pérdida. Toda pérdida que sufre un ser humano conlleva un duelo. Y el duelo es todo lo que se, se refleja a través de las cosas que a mí me significan y que me provocan un dolor. Un dolor que se convierte en duelo. El duelo puede ser luto y pesar por algo que he perdido. ¿no? Y, y bueno, y depende de lo que pierda, porque para alguien perder una... Voy a, voy a exagerar, ¿no? Voy a exagerar y voy a poner un ejemplo loco. Pero imagínate que a se le muere su plantita, esta plantita que riega todos los días, ¿no? Y que siempre le habla, la riega, ¿no? Y de pronto al día siguiente amanece toda flácida, toda caída. Entonces, para ella eso significa un dolor muy grande. Y este dolor grande se convierte en duelo. Entonces, el duelo para cada persona tiene un significado diferente. Si yo voy a la casa de Ivonne y la veo triste porque perdió a su plantita, voy a decir, uy, qué, qué bárbara, qué exagerada, ¿cómo puedes sentir eso? Ahorita voy y le compro una plantita y se la traigo. No, hay que ser respetuosos de luto, pérdida o dolor que viva la persona y respetar sus sentimientos, sus emociones, sin juzgarlas, sin criticarlas. Sin señalarlas. Entonces, puede ser que ivón digo en este ejemplo loco, pudiera estar de luto, ¿no? De luto porque se tiene que adaptar a la vida que hoy tiene sin esta plantita tan querida para ella.
0: Oye, y hablando un poco de estos procesos de duelo, ¿cómo experimentamos estas vivencias? ¿Es rápido o qué va a pasar o qué pasa si sucede en ciertas fechas? ¿Cómo lo manejamos?
2: Fíjate que casualmente para me estoy dando un, un módulo, ¿no? Y entonces eh, hemos trabajado el módulo, el módulo del duelo, cómo se viven los duelos. Y platicaba yo con las, con las estudiantes, con las participantes, Platicaba yo que los duelos todos tienen un proceso. Para todos es totalmente diferente. Y hay varios elementos o varias formas de procesar un duelo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte que aborda Borden o que aborda Neymeyer, ¿no? Donde ellos dicen que, bueno, pues primero la persona que experimenta un duelo es necesario o importante primero aceptar la realidad de lo que está pasando para después, una vez que esta persona acepte esta realidad, de esta plantita que perdí, entonces puedo ver qué emociones se presentaron en mí. Tristeza, angustia, miedo, ansiedad. ¿no? Porque una plantita que me la regaló mi mamá, ¿no? o me la regaló mi hija. Y entonces ahí está el significado de la pérdida. Y lo que para mí puede ser este duelo de perder una planta, algo sencillo y fácil que lo puedo procesar, en un día, en una semana, para Ivonne puede ser que lo procese en dos semanas, en tres, en un mes. Entonces, todas las personas vivimos los duelos de acuerdo a la, al significado que le demos a la parte que perdimos. Ahorita estamos hablando de un objeto, pero si fuera la muerte de un ser querido, también es procesar la realidad de lo que estamos viviendo, identificar qué emociones se presentaron, y a partir de identificar este tipo de emociones, entonces puedo colocar y recolocar mi nueva vida y tomar acciones para un futuro diferente, sin la persona amada, sin el objeto perdido, sin la pareja que se fue, sin la mascota que perdí, sin los, los vecinos o amigos que tenía donde vivía, etc. Entonces, cada persona, de acuerdo al significado que le demos, la, al objeto, cosa o ser querido, perdido, es cómo vamos a procesar el duelo. Dicen algunos investigadores que el duelo puede ser seis meses, un año y hasta dos años que pueden estar viviendo este duelo. Yo actualmente tengo una paciente que ella ha vivido un duelo sin saber, ¿no? un duelo enmascarado, porque también hay tipos de duelos, duelos patológicos, duelos enmascarados, este, y decía, es que ya es momento de procesar mi duelo. Ya siento que hoy necesito ayuda. Y después de dos años de vivir esto ya sola, entonces vino a trabajar su duelo.
1: Qué interesante, Margarita. Entonces, ¿nos puedes decir cuáles son las etapas del duelo?
2: Existen varias etapas de duelo, como lo comenté. Y varios autores este, mencionan Kubler-Rose. Ya sabemos que ella habla de que primero las personas atravesamos por un proceso de negación. No negamos que esto está pasando. Este, atravesamos por otro momento que nos sentimos deprimidos también. El último paso que dice ella, no, no es, ahorita no estoy recordando el segundo, pero el último paso dice la aceptación. Pero algo importante es que no necesariamente las personas deben de seguir secuencialmente estas etapas. A veces puedo ir de menos a más. A veces, al parecer, ya puedo estar aceptando el duelo que estoy viviendo, pero puedo regresar a la negación. Puedo regresar al momento en que lo viví y que no acepto esa realidad. Y puedo enojarme, puedo frustrarme. Negociación es la otra etapa, ¿no? negociación, negocio que esto me, que me está pasando, pues es, es así, es así y entonces ahora ¿cómo voy a vivir? y entonces estas cuatro etapas de las que habla Kubler-Rose, pues son importantes, aunque quiero quiero comentarles que la doctora Kubler-Rose de lo que hablaba ella era de la importancia que tenían los médicos o el sector de salud de ser más compasivos o más humanos y ella en su libro eh, La muerte y los moribundos ella señala y habla la importancia que tiene que los médicos acerquen a hacer seminarios, seminarios en los que aprendan cómo tratar a los enfermos. Pero ella, si se fijan, si, si nosotros leemos algo de Kubler-Rose, podremos observar que ella nunca utiliza el término tanatología. Entonces, la tanatología, así como un breviario, es, un, es una ciencia que a México la trajo el doctor Alfonso Reyes Subiría y a él le debemos pues que muchos nos hayamos pegado al estudio de esta ciencia tan importante en nuestra vida. Y bueno, yo aquí en estas etapas de duelo, yo les quiero comentar que a mí me parece que las que más me favorecen y que, la, que yo trabajo con los pacientes en duelo, es la propuesta de, de Borden, donde él habla, lo que les comentaba, aceptar la realidad de la pérdida, Experimentar el dolor e identificar las emociones que viví, que tengo en este momento para poder trabajarlas. Y en ese momento poder salir de ellas. ¿no? Esta angustia, trabajarla hasta que me quede agotada y pueda decir ya no más. ¿no? Adaptarme a la vida sin la presencia física de la persona o objeto perdido. Y en el momento en que yo me adapto a ese momento, entonces puedo encontrar nuevas maneras de mantener la conexión con el objeto perdido o la persona perdida. Y entonces me parece una forma muy adecuada de poder trabajar con un paciente o con una persona en duelo. No quiere decir que en una sesión una persona ya acepte su realidad. A veces son dos, tres sesiones para que la persona pueda tener esta capacidad de aceptar la realidad de lo que está viviendo.
0: Oye, Margarita, nos comentabas esta parte de las etapas y esta parte del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si ya pasaron estos dos años? De alguna manera yo me estoy dando cuenta que no estoy gestionando o un familiar cercano a mí no está gestionando. ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, ¿Ser prudente el, el, o qué? El siguiente paso este, sería
2: como una vez que ya procesó todo este momento, reconstruir su vida, como un renacer a la vida como un renacer sin la persona que ya no está a mi lado, sin, sin esta pareja que me abandonó y se fue. Y entonces es reconstruirme a partir de ese momento, no, digo, no quiere decir que se me olvide, que ya lo haya dejado en el pasado, que no lo vuelva a recordar. Sí, sí puedo volver a recordar los eventos que me pasaron, pero sin dolor, sin sufrimiento, sin culpa. Y eso es lo importante cuando en este proceso es cuando ya decimos, se terminó este duelo, ¿por qué? Porque es cuando ya no me duele, ya lo recuerdo con amor, con cariño o como alguien que me brindó experiencias en mi vida y que también esta persona me ayudó a crecer, porque es importante señalar que todo lo, todo lo que se aparece en nuestras vidas nos aporta y nos ayuda a ser las personas que somos hoy.
1: Qué interesante, Margarita. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas a que puedan superar este duelo, tanto de forma personal o, o de forma laboral?
2: Eh, una manera muy sencilla de apoyar a las personas que, que están en duelo es a través de estar cercanos a ellos, de acercarnos, de saber que estamos ahí. Porque muchas veces las palabras son, son insuficientes. Y tal vez no tenemos las palabras adecuadas para poder apoyar o ayudar a estas personas eh, que se encuentran en un proceso difícil. Déjenme comentarles que en la tesis doctoral que hice para, para el grado de doctor en tanatología, eh, de lo que yo hablaba es de las pérdidas que convergen alrededor del desempleo de las personas desempleadas. Fue muy difícil en la entrevista con estas personas sin empleo que tenían un año, un año o más sin conseguir trabajo. Entonces, no se pierde solamente el empleo, se pierde el estatus, se pierde la autoestima. Muchas veces se pierde la familia. ¿Por qué? Porque yo ya no soy el mismo y entonces me digo cosas a mí mismo como soy un inútil, no sirvo para nada, ya no tengo edad, ya nadie me va a dar trabajo, ya para qué sirve la vida. Ahora sí que la vida no vale nada. Y hay casos de suicidio, fíjense, de suicidio por el hecho de no tener un empleo, no ser suficientes laboralmente hablando. Entonces hay mucho, muchos, muchas áreas de oportunidad para poder ayudar a los desempleados. Yo en este, en este tema doctoral de lo que hablaba justamente solamente era personas que habían perdido su empleo y que tenían un año sin encontrar trabajo, porque todos los trabajos, pues era mínimo el sueldo o porque ya los rechazaban por la edad. Pero también hay otro concepto de personas que no tienen empleo, que es el ámbito de personas jubiladas, que no fue mi tema. Pero las personas jubiladas también dejar ese trabajo que tuvieron durante 30 años y encontrarse de pronto... Sin, esta, sin estas salidas a tomar su camión, a tomar su automóvil para ir a trabajar, encontrarse con estas personas que todos los días saludaba y con los que se tomaba el café, los lleva a un estado anímico depresivo muy importante, que de una depresión leve se puede convertir en una depresión aguda para este tipo de personas. Y nosotros, ¿cómo los podemos ayudar? Los podemos ayudar siendo atentos con ellos siendo observadores de lo que está pasando, viendo qué es lo que necesitan, no dándoles ayuda innecesaria, porque algo que yo les digo en los talleres, en las pláticas que doy es, tú no des más, nada más allá de lo que no te pidan, porque todo lo que tú das, si no es requerido, es ayuda inútil. Entonces hay que esperar a que las personas nos pidan qué, qué requieren, y nosotros o una persona en duelo por, por pérdida de trabajo por pérdida de, de, lo que, de lo que tú me digas, lo importante es acercarnos a ellos y decirles que estamos para lo que necesiten y preguntarles a ellos, ¿qué necesitas ahora? Y muchas veces te dicen ellos mismos, solo necesito que me escuches, solo necesito un abrazo. Y esto me hace recordar cuando las parejas, ¿no? las mujeres sobre todo, estamos platicando a nuestra pareja y nuestra pareja nos, nos da una serie de consejos no, pues le debiste haber hecho así, le hiciste así, le hiciste así. Y no, no queremos que nos diga nada, solo queremos que nos escuche. Que nos escuche comprensivamente y empáticamente. Y eso sucede cuando nosotros nos acercamos a una persona eh, que sufre una pérdida o un duelo. Contesto, Javi.
0: Y me parece un tema además primordial porque a veces cuando hablamos de duelo no asociamos que la pérdida de trabajo también implica un duelo y ahorita, bueno, pues desgraciadamente en esta época de COVID y con estas oleadas que hemos tenido que vivir, pues es una de las situaciones más frecuentes que, que hemos visualizado. Eh, ¿Nos podrías comentar un poquito cuáles son estos desafíos que viven los seres humanos y que de alguna manera pues la tanatología nos acompaña en resolver estos desafíos?
2: Fíjense, sí, gracias Ivonne, muy buena, muy buena pregunta. La verdad es que todos los seres humanos tenemos desafíos todos los días, desde que nos levantamos, ¿no? El desafío de bañarnos o simplemente el desafío de que suene el despertador y me tengo que levantar. Entonces, así como ese tipo de cosas sencillas que a las personas nos crean conflicto y nos crean también eh, estrés, nos crean angustia, pues también hay innumerables desafíos por los que atravesamos y que esto se encarga la tanatología de estudiarlo, que lo, a veces lo vemos simples. Por ejemplo, me cambio de casa, ya no vivo en esta colonia que vivo, ahora vivo en otra. Y a lo mejor puede ser que antes vivía en las lomas y ahora tengo que vivir en Tepito. Estoy exagerando, ¿no? Es un cambio brutal. Entonces, eso es una pérdida muy fuerte para las personas que, que cambian de estatus, ¿no? El cambio de edad, no. simplemente antes era guapa, bella y joven, y ahora ya me, ya me cuesta trabajo caminar, ya no puedo manejar. Entonces perder esa, esa energía o ese estatus es un duelo muy fuerte para muchas personas. Eh, la pérdida de la pareja, bueno, pues eso es lo más usual, no. lo más usual que, que la pareja se va, no, porque se encontró a otra más joven o se va simplemente porque ya quiere cambiar de modelo, decía una hermana que tengo. Entonces, ese es un duelo muy importante, muy importante, y que de veras deja secuelas que si no, se, si no se atienden, las personas caen en este estado depresivo. Y es importante ayudarlos. Las separaciones, el nido vacío, no los hijos se van y me quedo sola. Entonces, ahora, ¿cuáles son mis motivadores para vivir? ¿De qué me ocupo? Entonces hay que buscar motivadores para la persona para que pueda salir adelante. El cambio de escuela, ¿no? Antes iba yo a una escuela FIFI y ahora voy a una escuela pública, ¿no? O simplemente antes iba a la escuela de la colonia, este, ¿qué digamos?, de la colonia del Valle y ahora voy a una escuela en la colonia Santa María. Cambia totalmente. Eh, los compañeros de escuela son diferentes y esto también me ocasiona muchos problemas y muchas emociones encontradas entonces la tanatología importantísimo acompaña al doliente para superar todos los procesos de duelo a través de validar sus emociones lo que hace es validar las emociones que se presenten para que la persona que estemos ayudando las trasciende y las resignifique y algo que yo coloquialmente platico con los pacientes es, nada es para siempre. Ten confianza, esto va a pasar. Esto también va a pasar. Pero a veces nos concentramos tanto en el dolor, en el sufrimiento, que sentimos que no hay salidas. Entonces, esto es de lo que se encarga esta ciencia tan importante y tan presente para todos los desafíos y los momentos que atravesamos. Yo les digo a veces a los, a los alumnos, ¿no? ¿Cuántos buitres psicológicos te acechan? ¿No crees que es tiempo de abandonarlos? ¿A cuál le quieres dar atención? Porque muchas veces a nivel fisiológico sufrimos eh, cambios repentinos de humor, ¿no? sensaciones diferentes en nuestro cuerpo, en verdad. Y acuérdense que algo... A lo mejor no acuérdense, a lo mejor lo han leído, lo han sabido, lo han escuchado, que el cáncer es una enfermedad de rencores, de falta de perdón, de resentimientos. Entonces es importante sanarnos. Perdono, pero no olvido. Eso es terrible, terrible. Perdono y te perdono de corazón. ¿no? Y estoy contigo. Entonces la tanatología ayuda mucho a acompañar y a comprender estos procesos. Para ti como persona para ti como persona individual y para que puedas ayudar a otros que se acerquen
1: a ti. Oye, Margarita, entonces, ¿qué personas son las que deben de acercarse a conocer la tanatología?
2: Mira, Javi, yo no sé si deban o quieran, ¿no? Pero lo que sí, lo que sí creo es que el estudio de la tanatología tiene muchas aristas, muchas, muchas, muchas. Estudiamos una serie de temas importantísimos y todos sumamente importantes. Pero a mí me parece que esta ciencia está enfocada a toda persona que esté interesada en aprender sobre los procesos de pérdidas que generan duelos, duelos inconclusos, duelos sin cerrar, duelos pendientes, porque estos afectan biológicamente a nuestro organismo. Y todas las personas de una u otra manera atravesamos por procesos de pérdidas inevitables y vivimos de forma cercana o lejana a la muerte de un ser querido. En algún momento hemos tenido esa experiencia. Entonces lo que yo invitaría es a que las personas se hicieran, hicieran conciencia de esta ciencia tan importante y que a, todo, a todos nos... Debería interesarnos, acercarnos a conocer, aunque sea en un taller, en un curso, en un programa, dos horas, tres horas. Y estoy segura de que lo poco mucho que pueda quedarse eh, sería muy importante para las personas que se acerquen.
0: Creo que una de las preguntas más frecuentes o coloquiales que hemos escuchado es ¿qué tengo que hacer o qué tengo que decir cuando el doliente no soy yo, cuando... Tal vez un compañero de trabajo, un familiar está pasando por una situación ajena, ¿no?, ¿Y qué hago en ese momento entonces? ¿Me presento al sepelio? ¿Y qué le digo? ¿Lo abrazo? ¿No lo abrazo? ¿Te entiendo? ¿no? Estas frases que a veces escuchamos eh, un poco trilladas de estoy contigo, yo pasé por lo mismo. Entonces, ¿qué, qué nos puedes comentar de estos mitos de frases? no? Que a veces pues, nos damos cuenta que nos equivocamos ya hasta que estamos en casa y no en el momento. Y de ching, le dije algo que no debí de haber dicho.
2: Y cálmate Ivonne. que muchas veces este, estamos tan, tan robotizados que a veces en un sepelio les digo feliz cumpleaños. Sí, pasa. No, pasa. Digo, lo he visto, ¿eh? Digo, no me lo han contado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos robotizados. Pero a mí me parece, y considero que mi experiencia me dice, o lo que yo he aprendido es que si voy a un, acompañar a un, a un doliente, mi presencia es más importante que cualquier palabra. Porque a veces las palabras ni las escucho porque estoy en mi dolor. Y entonces es solamente acercarme, dar una palmada, dar un abrazo si lo requiere. Me permites abrazarte. Me permites acercarme un poco más. Hay algo en lo que te pueda ayudar. Que son frases que tienen que salir del otro. Y yo solamente hago presencia y este y doy a conocer que lo que me que estoy para apoyar, para ayudarlo. Y que él me pida lo que necesite, ¿no? Pero si le, si le pregunto, si le pre necesitas algo, ¿hay algo más que pueda hacer para ti? ¿Me permites darte un abrazo? ¿Estoy aquí contigo? Que son frases muy, muy simples, muy sencillas, pero que eso hace la diferencia entre querer apoyar de más, querer acompañar de más, querer dar consejos. ¿no? Pues lo, los consejos, pues, no. Yo los sugiero y platico a partir de lo que necesita el doliente.
1: Margarita, entonces necesito ser psicólogo para saber de tanatología.
2: Eh, no, para saber de tanatología no. Por eso yo en, en la pregunta anterior decía que la tanatología está dirigida a todo público, a todo público en general, ¿no? El público que esté interesado en comprender y conocer la tanatología. Lo que sí es importante, y esto, bueno, se los voy a comentar aquí, eh, que sepamos que para dar terapia, para dar una terapia de duelo, pues es necesario ser psicólogos y es necesario ser psicoterapeutas. Pero para acompañar, todos podemos acompañar, no necesariamente siendo psicólogos o siendo psicoterapeutas o siendo profesionistas de la salud. Yo puedo acompañar al doliente sin tener este ejercicio profesional, pero no puedo hacer terapia. Eso no. ¿Puedo apoyar? Sí. ¿Puedo acompañar? Sí. ¿Puedo aconsejar? Sí. Entonces, esta, esta ciencia, esto es lo que nos permite acercarnos a conocer todas las facetas innumerables que existen alrededor de esta ciencia tan importante en estos días.
0: Y, y me encanta que hagamos esta puntualización porque seguimos rodeados de mitos de decir, no, pues es que mira, me llama la atención, pero pues yo nada más tengo la prepa o, o yo estudio otra cosa diferente o, o mi mamá ya es de la tercera edad y entonces a veces pensamos que somos ajenos, ¿no? que no tenemos el derecho a, a acceder a esta información que nos va a ayudar a nosotros mismos. ¿no? Muchas veces tenemos esta oportunidad o, o hemos atravesado situaciones complicadas en las que yo digo, es que no tengo las herramientas. Y la tanatología justo nos va a dar estas herramientas para apoyarnos. Eh, me gustaría que nos comentaras un poquito de tu experiencia fuera del aire, nos estabas platicando, ¿no? en, en tu caso de terapia, es pues que a veces te buscan más por la parte tanatológica, ¿no? ¿Por qué sucede eso? A ver, cuéntanos un poquito.
2: Claro, muchas gracias por recordármelo, Ivonne. La verdad es que fíjense que esta ciencia es tan importante que sin que suene presunción ni mucho menos, pero tengo varias áreas de oportunidad y además este, pues con las credenciales pertinentes para ejercer la labor terapéutica. Entonces yo he estudiado algunos, algunos postulados que me, que me gustan mucho, la, la logoterapia, que soy especialista en ello, he estudiado psicología, que también pues terminé la carrera, tengo un doctorado en psicoterapia gestal, que también interviene, hace terapia, y tengo el doctorado en tanatología. Y, y curiosamente, curiosamente, hoy tengo más pacientes que nunca, y por lo que me buscan es, para procesar duelos y pérdidas. Ese es el desafío más importante con el que me he encontrado en los últimos meses. Y la gente viene ansiosa para entender, comprender, cómo resolver sus duelos, cómo procesar las emociones que surgen alrededor de las pérdidas y duelos que viven. Entonces, para mí ha sido como... como un, un asombro increíble, como una luz, así que digo, ay, la, de las últimas ciencias que estudié, la tanatología es la más importante para mí, y, y también programación neurolingüística, que soy máster en ello, que también es algo que me encanta, el eneagrama, que es algo que me encanta y me apasiona, pero justamente por lo que llegan a mí los pacientes, es buscándome para procesar pérdidas y duelos.
0: Y, además, creo que vale la pena hacer la acotación de que Igacem es una de las instituciones que, desde el principio de la pandemia, ha estado muy, muy eh, cercana a la gente. Yo recuerdo que dentro de las primeras conferencias que, que ha dado Igacem en su canal de YouTube, por favor, si no han suscrito a, al canal de YouTube, busquen en mayúsculas la palabra Igacem y, bueno, ahí podrán suscribirse en el canal. Yo recuerdo que dieron conferencias de duelo y dieron conferencias de tanatología porque era uno de los momentos pues más complicados, no cuando tuvimos que atravesar además duelos sin, sin la presencia del cuerpo, sin poder hacer ciertos procesos. Entonces, además de todas estas pláticas que gratuitamente nos ha dado IGACEM, pues actualmente nos está ofreciendo una oferta académica muy interesante que, por favor, les quiero contar. Estamos teniendo un diplomado en tanatología, este diplomado, son seis módulos, es un diplomado de seis meses, eh, van a haber módulos como las bases fundamentales de la tanatología, toda la cuestión de la espiritualidad, de la religión, de las muertes sociales, de la personalidad, van a abordar rasgos como la depresión, la angustia, la culpa, ¿no? Todos estos trastornos y cómo impacta. Van a hablar sobre cuidados paliativos y la muerte clínica, que también es una de las cuestiones que actualmente, pues, en el ámbito médico se buscan, ¿no? Los cuidados paliativos. Hablaríamos también de este proceso que el día de hoy, pues, nos enfocamos un poco, el proceso de morir, el manejo del duelo, un módulo que me parece por demás necesario, que es el suicidio y, bueno, los aspectos legales, que también a veces, pues, pensamos que que la muerte se acaba cuando fallece la persona y, y todos los problemas que hubo detrás y las herencias y bueno, todas una serie de cuestiones que incluso en vida no contemplamos eh, adicional a este diplomado, pues que es el, el máster de la que además ya tienen dos generaciones, nos están ofreciendo un taller de tanatología este taller va a tener un inicio el miércoles 2 de marzo de 4 a 9 de la noche, van a ser solamente cuatro semanas y en estas cuatro semanas pues se va a abordar de manera más profunda estos procesos de duelo, eh, todas estas emociones que tenemos que atravesar entonces para todas las personas que estén interesadas eh, como tal en un diplomado o que sí Simplemente la plática les llamó la atención y quisieran saber un poco más, pues les hacemos la cordial invitación. Recuerden que tenemos grandes beneficios. Entonces, Javier, por favor, dinos las promociones para nuestros SIGAFANS.
1: Sí, para todos nuestros SIGAFANS van a tener descuento tanto en inscripción como en colegiaturas.
0: Perfecto, pues eh, te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Javier, si me haces el honor de despedir a nuestra eh, hermosa y maravillosa docente de Igasem, que además, eh, felices de la vida de tenerla, de tenerla aquí el día de hoy.
1: Sí, Ivonne, muchas gracias, doctora Margarita, por estar en esta nueva temporada de 12 cosas. Eh, le comentamos que usted es la madrina. Ajá, muchas gracias esa nueva temporada y pues me despido de todos los IGA fans nos vemos en el siguiente episodio, Margarita muchas gracias, Ivonne muchas gracias, cuídense y estamos en contacto
2: muchas gracias, gracias por la invitación encantada, encantada de poder estar aquí con ustedes
0: gracias, cuídense y nos vemos el próximo miércoles, que tengan bonita semana Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas.